0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam Aleksandra Wysocka. Kiedy ubezpieczenie jest dobre? Na czym można oszczędzić, a na czym już lepiej nie? O tym opowiem mój dzisiejszy gość, Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Kompensie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co to jest tak naprawdę Dobre ubezpieczenie, bo no, niestety, albo wstety, no może ty powiesz, że to jest bardzo dobrze. Dla wielu ciągle dobre to takie tanie, szybko kupione, no, nie mam problemu, kilka kliknięć i już. A jak ty to widzisz?
1: Masz rację, że, że dobre ubezpieczenie to jest również też takie, które mogę sprawnie, szybko zawrzeć, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których, jakby to powiedzieć, no, nie wymaga zbyt wielkiego zastanowienia się nad różnicami w zakresach, tak? bo jeżeli mówimy o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie tak naprawdę no, ryzyko jest określone i wszędzie w każdej ofercie jest identyczne, nie ma różnicy pomiędzy zakładami, no to wtedy szukam czegoś, co jest bardzo szybkie, w miarę tanie i potrzebuję na to 15 sekund, bo się nie muszę nad tym zastanawiać, no wtedy to, ta szybkość jest ważna. Natomiast powiem tak, w ubezpieczeniach takich jak Śpieszę się i potrzebuję ubezpieczenie turystyczne i wiem dokładnie czego potrzebuję, czego szukam, mam, mam to rozeznanie i wchodzę sobie na stronę i mam tam nie 17 wariantów, tylko jeden czy dwa i nie muszę tam zbyt wielko klikać i w ciągu minuty czy dwóch minut jestem w stanie kupić ubezpieczenie i wiem, że ten zakres, który tam jest mi zaproponowany i te limity, które tam są zaproponowane, konkretne, one mi odpowiadają. No to to jest bardzo fajnie i wtedy jest dobre, ale znów zawsze dotykamy tej pierwszej rzeczy. Czy ten zakres, który jest zaproponowany, czy limity, czy sumy ubezpieczenia, które są zaproponowane lub mam sam wybrać, czy to jest dla mnie odpowiednie, czy to jest dla mnie nieodpowiednie. To dobre ubezpieczenie zawsze zależy od takiego wstępnego namysłu. To jest tak, jak robimy sobie do sklepu, idziemy, robimy sobie listę, co mam kupić, żeby nie nakupować za dużo, ale robię też tą listę po to, żeby kupić to, co chcę. I taką samą listę powinniśmy sobie zrobić przy ubezpieczeniu, a ponieważ Najczęściej, jak, jak, jak ja się zajmuję, mówimy o ubezpieczeniu mieszkania czy domu, no to to muszę się zastanowić, czego tak naprawdę ja potrzebuję w moim mieszkaniu, w moim domu, co mi zagraża, czego bym się obawiał, co tak naprawdę muszę mieć, że jak w razie coś się stanie, to po prostu za to dostanę odszkodowane świadczenie, bo będę musiał zrobić remont mieszkania, będę musiał je odbudować, i oczywiście ludzie, jak patrzą przez pryzmat tego, co się może im wydarzyć, no to patrzą w najbliższym otoczeniu, mówię, no dobrze, mam pralki, mam lodówki, słyszę ciągle tam, że sąsiedzi, kogoś, sąsiad mi raz zalał, no więc najbardziej boją się tego, co jest jakby bliżej, koszu- bliżej ciała, koszula bliżej ciała, tego się boją, to widzą, tylko to są rzeczy, które jesteśmy w stanie załatwić kwotą, sumą ubezpieczenia w granicach 5-10 tysięcy złotych. Jak mam taki limit, to większość takich drobnych zalań typu, że tam prawda, wężyk pękł i go zauważyłem po godzinie, czy po 15 minutach, czy nawet po ktoś tam sąsiad zauważył, zakręcił kran, to w kilkunastu tysiącach jestem w stanie się z taką szkodą zamknąć i można powiedzieć, ok, to mi wystarczy. Natomiast nie zastanawiamy się nad tym, że jednak zdarzają się, rzadko, bo rzadko, ale takie zdarzenia, które powodują dużo większe szkody, dużo większe zniszczenia. Nie zastanawiamy się nad tym, na ile zagraża mi powódź na ile zagraża mi huragan, czy trąba powietrzna, na ile zagraża mi jakaś burza, która może mi zniszczyć mój dom, czy może zniszczyć moje mieszkanie, tak naprawdę to nam trochę słabiej do głowy wpada, a nad tym się powinniśmy zastanowić i jak się nad tym zastanowimy, że coś takiego się może wydarzyć, ostatnio słuchałem wywiadu z klimatologiem i było pytanie, czy są w Polsce miejsca, gdzie trąba powietrzna się na pewno nie wydarzy. Pan profesor powiedział, no mogę stanowczo powiedzieć, że w Polsce w każdym miejscu, w każdym czasie trąba powietrzna może wystąpić. W związku z tym można spodziewać się jej wszędzie. Nie ma takiego miejsca, takiego punktu w Polsce, który można by powiedzieć, że to jest punkt bezpieczny od takiego zjawiska jak trąba powietrzna. A jest to na tyle lokalne i na tyle, że nawet nie są w stanie meteorolodzy tego przewidzieć, że do tego dojdzie. Więc tak naprawdę no muszę za- zakładać, że skoro w każdym miejscu to może powstać, to również też tam gdzie mieszkam. No i jak sobie takie założenie zrobię, no to następne założenie jest dobrze, to co mi tak naprawdę się może zniszczyć i muszę wiedzieć, jakie wartości chcę ubezpieczyć. Ile tak naprawdę mój dom, moje mieszkanie, ile potrzebuje pieniędzy na to, żeby moje mieszkanie, mój dom odbudować, odkupić. To jest najważniejsze. My nie myślimy tymi, kategor- tymi kategoriami, mam takie wrażenie, że jak mówimy o ubezpieczeniu, to nie myślimy o kategoriach, że muszę to od- odnowić, odkupić nowe, tylko myślimy w kategoriach tych, których jesteśmy przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że z ubezpieczenia komunikacyjnego, że ubezpieczamy samochód na wartość rynkową, na taką wartość, którą on ma w tej chwili i jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że ta wartość z czasem spada, a my tak naprawdę w ubezpieczeniu majątkowym, mieszkań, domów, ruchomości domowych mówimy o zupełnie innym ubezpieczeniu. Mówimy o ubezpieczeniu tak zwanym nowe za stare, czyli mam starą rzecz, a chcę mieć nową i taką opcję ubezpieczam. Ubezpieczam swoje ruchomości, które w skład którego wchodzą rzeczy nowe, bo kupiłem je przed chwilą i rzeczy stare, które mam już od roku, dwóch, pięciu czy dziesięciu lat. Tak? I te wszystkie rzeczy są razem ubezpieczone, ale ubezpieczone są w wartościach nowych, bo jak one mi się zniszczą, spalą, zatopią, zaleją, będą nie do użycia no to muszę kupić nowe rzeczy i musimy myśleć tymi kategoriami. i To jest jakby największa praca agenta, największa praca pośrednika, ale też trochę klienta, żeby sobie to uświadomić, że my musimy mówić w kategoriach rzeczy nowych, że jak mówimy o ubezpieczeniu majątku, to właśnie mówimy w ubezpieczeniu kategorii rzeczy nowych i jak tu przejdę do tego dobrego ubezpieczenia, no to jak już wiem, że muszę myśleć o takich rzeczach, które zagrażają mi może raz na 10 lat, że może w tym roku mi się to nie wydarzy, ale jest szansa, że nawet mała, że takie zdarzenie jak trąba powietrzna, takie zdarzenie jak powódź, takie zdarzenie jak pożar może się u mnie wydarzyć, więc jak już wiem, że to sobie zakładam, że tak mam, no to potem następna rzecz, że muszę mieć rzeczy nowe, to następną rzeczą jest tylko patrzeć, ile ja tego wszystkiego mam, ile to wszystko jest warte. I nie w częściach minimalnych, tylko w wartościach maksymalnych, bo znów, jak będę odkupował starał się odtworzyć swoje imienie, no to nie będę się starał stworzyć tego w wartościach minimalnych, czyli po minimum. Jak miałem trzy zastawy, za przeproszeniem, obiadowe, to teraz sobie po pożarze kupię sobie jedną. Też chcę mieć trzy, tak?
0: No może czasem też przesadzamy z tym, co posiadamy, ale... jak Może
1: może tak, ale ale, ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli miałem tego i korzystałem z tego, no to nie, nie, nie patrzmy na to, że a ja po, tam, po pożarze to teraz będę używał dwóch łyżeczek do herbaty, a nie dziesięciu. Tak? No, tak to wygląda, w związku z tym jak zastanawiamy się razem, to byłoby dobre, z pośrednikiem jakie wartości przyjąć, no to przyjąć te wartości maksymalne, nawet zrobić takie ćwiczenie, żeby po prostu przyjąć te wartości maksymalne, jeżeli to wyjdą grube setki tysięcy i grube miliony, no to łatwiej jest mi to obciąć i powiedzieć, dobra, nie 200 tysięcy, tylko 150, prawda? No ale jak ja sobie wyjdę z minimum i wyjdę, że potrzebuję 15 tysięcy, no to tam jak już zaczynam obcinać 15 tysięcy, to już nie ma za bardzo co obcinać, bo się zafiksowałem na kwotę 15-20 tysięcy złotych i dla niektórych to jest, i tak wydaje się, że to wielka kwota. Ja zawsze w takim miejscu, nie wiem, czy na to czas, ale mam taką opowieść swojej znajomej, która pracowała w firmie ubezpieczeniowej i miała niestety tą, tą nieprzyjemność, że jej mieszkanie się spaliło. Na szczęście też opowiadała to, że mieli szczęście, bo pożar tak naprawdę trwał długo, ale sam fakt zauważenia i od momentu, kiedy zauważyli i uciekli z tego mieszkania, to były naprawdę minuty i potem już do tego mieszkania się nie dało wrócić i było całkowicie zniszczone. Więc ja mówię, no dobra, no ale czym się martwisz, że rozumiem tragedia, ale przecież jesteś ubezpieczoną. I tak, jestem, mam policję nawet wykupioną w firmie, w której pracowała, wszystko fajnie. Mówi, wiesz co, no tylko szef bez butów wchodzi. Kupiłam polisę, na której miałam ubezpieczone ruchomości na 80 tysięcy złotych i wydawało mi się, że to jest kwota niebotycznie wielka. Do momentu, kiedy ten pożar się nie wydarzył i ona naprawdę powiedziała, że ponieważ to się zdarzyło wieczorem, właściwie już pra- praktycznie spali, więc wybiegli na klatkę schodową, ona wybiegła w kapciach i w szlaf- szlafroku, jej mąż w piżamie i jej córka też w piżamie. I to było jedyne, co im zostało po tym z tego mieszkania, co, co tak naprawdę tam mieli. Więc jak sobie podsumowała, co musi odkupić, plus remont i wszystkie inne dziwne rzeczy, to 80 tysięcy złotych naprawdę rozpłynęło się w sekundę, tak naprawdę remont pochłonął te pieniądze, a już na odtworzenie ruchomości praktycznie rzecz biorąc nie miała pieniędzy. No i to jest właśnie, to pokazuje, że czasami jak sobie powiemy 80 tysięcy to jest bardzo dużo, ale tak naprawdę jak porównamy z tym, co faktycznie mamy, i co jak się nam zniszczy i nic nie zostaniemy z niczym no to y, czasami jednak dorobek naszego życia to jest trochę więcej niż 80 tysięcy złotych. Oczywiście są sytuacje, że tak nie jest, ale mówię, żeby po prostu się zastanowić nad tym ile mam rzeczy w domu, w mieszkaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o ruchomości i w tych maksymalnych wartościach, a nie w minimalnych, bo z tych maksymalnych wartości zawsze można zejść troszkę niżej, a jak będę myślał o minimum to trudno się podnosi potem potem w górę. I to, co powiedziałem i powtarzam się, na ubezpieczeniach nie należy oszczędzać. Więc jeszcze raz powiem, dobre ubezpieczenie to jest takie, które ja po pierwsze przemyślałem, po drugie przedyskutowałem to z pośrednikiem, a jeżeli uważam, że sam mam taką wiedzę, więc sam dobrze przemyślałem, zastanowiłem się o tych zagrożeniach, które mi grożą niecodziennie tylko te, które mogą mi grozić raz na na 10 lat, raz nawet na 20 lat, tylko ja nie wiem, w którym roku ten raz na 20 lat będzie. Potem zastanowiłem się, co tak naprawdę mam w mieszkaniu, w domu, ile ten mój dom, to moje mieszkanie jest warte, ale w momencie odtworzenia, czyli odbudowy albo kupienia nowego. Ile to jest warte, a nie, że ja na rynku mogę to sprzedać albo kupić za jakieś tam pieniądze mniejsze. W mieszkaniu akurat to jest ważne, bo cena odtworzenia i rynkowa to są praktycznie rzecz biorąc te same rzeczy, ale mówimy o wartościach nowych. Jak mamy mieszkanie trochę starsze, to mamy warunki w kompensie, które pozwalają, odnowić to mieszkanie na nowych warunkach, a nie nie na warunkach starych. I trzecia rzecz to są właśnie te sumy ubezpieczenia, żeby one były jak najwyższe, żebym się nie martwił, że dostanę mniejsze odszkodowania. I wtedy tak naprawdę mogę powiedzieć, że to jest dobre ubezpieczenie, jestem ubezpieczony, bo to zapewnia mój komfort psychiczny, że śpię spokojnie, bo wiem, że te limity, które sam wybrałem, albo mi ktoś pomógł to wybrać, to one są takie, że jak coś się wydarzy, to mogę spokojnie, tak jak w kompensie, dostać lokal zastępczy, hotel czy dom na rok, odbudowywać sobie swoje mieszkanie, swój dom, spokojnie sobie odkupić swoje ruchomości, które straciłem i po prostu czekać, aż się przeprowadzę do wyremontowanego mieszkania albo do odbudowanego domu i po prostu nie mieć z tego tytułu problemów i mieć, móc się zajmować czymkolwiek innym, pracą, hobby, być szczęśliwym, członkiem rodziny, po prostu zajmować się tym, co jest najważniejsze, a nie tym, że nie ubezpieczyłem się dobrze, czy tak, żeby mi wystarczyło pieniędzy na stworzenie tego, co miałem.
0: Wspomniałaś o domu, mieszkaniu zastępczym, jako czymś, co wyróżnia ofertę kompensy. Co jeszcze macie, czego być może nie mają? Inni Mówimy dzisiaj o o produkcie kompensa rodzina, bo macie tych produktów też troszeczkę, ale dzisiaj się skupiamy na
1: Myślę, że tak naprawdę też trzeba powiedzieć, że rynek bardzo, bardzo w ubezpieczeniach mieszkań i domów zrobił duży postęp, jeśli chodzi o zakresy i one są naprawdę bardzo porównywalne, więc czym możemy się pochwalić? Na pewno możemy pochwalić się tym, że to, co spędzało sens powiek, moim zdaniem niekoniecznie potrzebnie, czyli tak zwana odpowiedzialność za, za rażące niedbalstwo. W kompensie to również mamy. Dlaczego powiedziałem, że to niekoniecznie spędzało, niepotrzebnie spędzało ludziom sens powiek? Bo tak naprawdę te elementy, na które inne zakłady zwracają uwagę, na przykład to, że zostawiło się żelazko włączone, czy to, że zostawiliśmy zupę na, na gazie, to akurat w kompensie nigdy rażącym niedbalstwem nie było i nigdy pod takie rzeczy nie było podciągane. W związku z tym rażące niedbalstwo to są naprawdę już takie rzeczy, które graniczą z tym, że my coś umyślnie zrobiliśmy. Na przykład powiedzmy sobie, że umyślnie kupiłem sobie choinkę i sprawdzam, czy ona się faktycznie tak szybko pali w mieszkaniu. No to to już byłoby podchodzące, podrażące podrażące niedbalstwo, ale to w kompensie ubezpieczamy. Teraz wprowadziliśmy taką rzecz, że faktycznie czasami mówimy klientom że powinniśmy przy wyjazdach pamiętać, zamykaj okna, zamykaj drzwi, zakręcaj krany. Oczywiście to, jak ktoś zostawi otwarty kran, w kompensie odpowiedzialność jest, ale jak zapomni zamknąć okna i niestety napada nam przez to okno, będzie akurat w tym czasie burza, bo wyjechaliśmy do, do, do pracy i zapomniałem. Albo zostawiłem okno dachowe, byłem na, w ogródku, w ogrodzie, nie zdążyłem pozamykać tych okien i coś tam się jednak, jakaś była duża nawałnica, i tej wody się nalało przez te okna, to również w kompensie taka odpowiedzialność będzie. Mamy bardzo fajne, wysokie limity, jeśli chodzi o odpowiedzialność za rzeczy, które są w piwnicach. Nie ograniczamy tego górną granicą, tylko i wyłącznie procentową, jeśli chodzi o procent, limit jest procentem od sumy ubezpieczenia ruchomości domowych. Czyli jak ubezpieczę sobie ruchomości domowe na przykład na 100 tysięcy złotych w domu, znaczy w mieszkaniu, no bo piwnicę mam raczej w mieszkaniach niż w domach, no to w, w moim pomieszczeniu gospodarczym tak zwanej piwnicy czy komórce, w zależności od tego regionu, kto, jak to, gdzie to nazywa, mam tam w, w kompensie 30 tysięcy złotych. Więc to jest całkiem duży, duży limit i należy o tym y, pamiętać. Przy okazji tej, tych, tych, tych piwnic też ubezpieczamy tam rzeczy, które są od kradzieży z włamaniem, Też z tak dużym limitem, więc tak naprawdę to jest też taki nasz atut, który podkreślamy. Ważnym naszym atutem to jest właśnie to, że my za wszystkie rzeczy Płacimy w tej zasadzie nowe zestawy, za czyli wszystkie rzeczy ubezpieczone są, ruchomości domowe w wartości odtworzeniowej, nowej, i klient może sobie odkupić rzeczy, rzeczy nowe. Nie wszystkie zakłady to stosują, niektóre e, mówią o limitach wiekowych, na przykład, że ubezpieczają tylko rzeczy, które są do 7 lat czy do 10 lat. My tego progu nie mamy. W związku z tym warto to mieć, właśnie to ubezpieczenie mieć, właśnie w kompensie z tego powodu. Co jeszcze? No Wymieniać mógłbym jeszcze tutaj tego bardzo dużo. Tych atutów też jest mnóstwo, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze podejście związane z likwidacją szkód, gdzie mamy szybkie ścieżki, gdzie tak naprawdę w ciągu jednego dnia, jeżeli zadzwoni do nas i szkoda jest drobna do 5000 tysięcy jesteśmy w stanie szkodę zlikwidować w ciągu jednego dnia i następnego dnia mamy odszkodowanie na naszym Koncie. to też są argumenty, których nie widać w ogólnych warunkach, bo to nie jest napisane, że my to gwarantujemy, ale większość szkód już jest właśnie w ten sposób obsługiwana i to jest, myślę, bardzo duży atut jak rozmawiamy z pośrednikami, to oni sobie bardzo to bardzo sobie to chwalą. To na przykład, że my mamy inne definicje zdarzeń, gdzie tak naprawdę już nie mówimy co to jest pożar, nie mówimy co to jest powódź. Powódź to powódź, po prostu jak jest coś w wyniku powodzi zalane, Zatopione, no to po prostu za to odpowiadamy. Nie już nie, nie dzielimy zapałki na czworo na temat wiatru, czy ile ma mieć metrów na sekundę, żeby nam dach zerwało. No, zerwał wiatr dach, to znaczy, że wiało. I od takiego ryzyka człowiek jest ubezpieczony, więc to jest ważne. To samo, co w definicjach na przykład ruchomości domowych, czy domów, czy jakichś innych stałych elementów. Przy okazji ruchomości, wszystko, co mamy w domu i nie jest to samochód, i nie jest to motocykl rejestrowany, ani inne pojazdy, no to po prostu jest ruchomość domowa i koniec, kropka. Jeżeli się tylko nie jest zamontowane na stałe jako element mieszkania lub element domu, mam to, jest to moje, użytkuję no to po prostu jest to ruchomość domowa. Najważniejsze, że jest to moje i to jest to najważniejsza rzecz, która rozgranicza, czy coś jest ruchomością domową, czy też nie jest. Więc to są nasze takie argumenty, które trafiają, myślę, do, do ludzi, i ułatwiają życie, bo, bo te nasze warunki się czyta troszkę, troszkę sprawniej.
0: Powiedz mi, czy klientowi opłaca się zawrzeć ubezpieczenie na 3 lata? Bo na pewno dla ubezpieczyciela to jest korzyść, dla agenta to jest korzyść, no ale jak to wygląda od strony klienta?
1: No tak, dlaczego w ogóle wprowadziliśmy dość dawno już polisę trzyletnią? Z dwóch powodów. Po pierwsze, to czy to jest wygodniejsze dla, dla ubezpieczyciela, dla agenta, na pewno patrzyliśmy z, pod, z punktu widzenia klienta. Po pierwsze, robi to raz na trzy lata i to już jest taka oszczędność, że nie musi co roku pamiętać o tym, że ma to do ubezpieczenia. W przypadku też ubezpieczeń, które mamy, cesje bankowe, to jest też ważne. Raz zrobiłem i przez trzy lata nie muszę, nie muszę o tym pamiętać. Dla nas jest ważna jeszcze też jest taka, taka informacja, gdzie myślę, że z tego też powodu ludzie kupują ubezpieczenia na trzy lata, że my tak naprawdę na trzy lata zamrażamy warunki cenowe i warunki, które klient z nami wynegocjował, nie ma ich na rok, tylko ma je na 3 lata, czyli jeżeli zapłacił składkę, to zapłacił składkę za 3 lata i następne, następna płatność będzie po trzech latach tak naprawdę, znaczy płatność, obliczanie składki będzie za 3 lata, za trzy lata już oczywiście mogą być różne ceny, mogą być wyższe, mogą być niższe, ale jak patrzymy na tendencję, to raczej ma to wszystko trend, żeby iść w górę, więc przez 3 lata ma spokój, bo wynegocjował stawkę i przez te 3 lata Według tej stawki ma to ubezpieczone i taką składkę płaci. My jeszcze zrobiliśmy coś takiego, że przez pierwsze dwa lata składka jest dokładnie taka sama, czyli płaci roczną składkę w 100% za pierwszy rok, roczną składkę w 100% za drugi rok, a w trzecim roku płaci 50%. Więc ma też korzyść klient finansową tego, że ubezpiecza się właśnie na trzy lata, a nie nie na rok. Więc po pierwsze, odpada mu możliwość i ciągle zastanawianie się i negocjonowanie co roku i wybieranie ubezpieczyciela i wybieranie oferty. Po drugie zamraża warunki właśnie na 3 lata i po trzecie ma jeszcze tą korzyść, że w trzecim roku płaci połowę składki, która by wynikała właśnie z pierwszego i drugiego roku. Myślę, że to są na tyle ważne argumenty, że ludzie tego kupują dużo i u nas tak naprawdę ponad 30% wszystkich polis to są właśnie polisy 3 letnie
0: Ważną częścią ubezpieczenia mieszkania jest odpowiedzialność w życiu prywatnym, odpowiedzialność cywilna oczywiście. Już coraz więcej klientów się przekonuje o tym w praktyce, że to jest realna wartość, ale powiedz mi, jak właściwie dobrać sumę gwarancyjną? Ile to jest za mało, ile to jest za dużo?
1: Oczywiście ważne, żeby to ubezpieczenie mieć. To jest po pierwsze, czyli żeby kupić. Po drugie kompensa, przyjęła taką zasadę, że nie proponujemy klientom bardzo niskich sum gwarancyjnych. Są towarzystwa, gdzie dalej można jeszcze kupić 5 tysięcy czy 10 tysięcy sumy gwarancyjnej. My oceniliśmy, że zaproponowanie czegoś takiego, no to jest lekkie wprowadzanie klienta, może nie w błąd, ale takie wprowadzanie go w taki stan troszeczkę, jakby to powiedzieć, nieświadomy, ponieważ wydaje mu się, że kupił ubezpieczenie, ma jakąś sumę gwarancyjną, i w OC, zwłaszcza, że my odpowiadamy za szkody, które wyrządzimy osobom trzecim. I to mogą być szkody osobowe i szkody rzeczowe. Tak naprawdę nie wiemy, jaką szkodę wyrządzimy tym, że jadąc na rowerze zagapiłem się i jechałem w przechodnia. Tak? Jeżeli jechałem w miarę wolno, to może się okazać, że za, poza zarysowaniem i yy, nie wiem, rozdarciem spodni czy jakiejś, jakiejś garderoby nic się nie stanie. I w tych kilku, kilku tysiącach się zmieszczę. A jeżeli ktoś niefortunnie upadnie, i pójdzie do szpitala, będzie leczenie, jeszcze nie daj Boże będzie połamany, a już najgorzej, jak jeszcze niefortunnie upadnie i zostanie niestety inwalidą do końca, do końca życia, no to to już będą dziesiątki tysięcy i setki tysięcy. Więc u nas minimalna suma gwarancyjna to jest 50 tysięcy złotych i u nas mniej niż 50 tysięcy się nie da kupić. Więc to 50 to jest minimum minimum. Ja w swojej polisie akurat mam 200 tysięcy, myślę, że na Polskę i na te rzeczy, które ja robię, to jest wystarczająca suma gwarancyjna, zwłaszcza, że mieszkam w mieszkaniu w bloku na drugim piętrze, mam tylko jednego sąsiada i piwnicę pod spodą, więc szansę na to, że zaleję więcej osób jest mniejsza. Więc taka zasada, jak mieszkam w bloku, w wieżowcu, im wyżej mieszkam, tym z tą sumą powinienem iść coraz wyżej, bo mam szansę, że nie zaleję jednego sąsiada, tylko dwóch, trzech, a nawet czterech czy więcej więc wtedy ta suma gwarancyjna powinna być wyższa, choćby z ryzyka zalania, a to się może niestety wydarzyć. Na pewno, jeżeli bym mieszkał na pierwszym piętrze, a pod spodem miał jakieś lokale użytkowe, to też bym się zastanawiał nad tym, żeby taką sumę gwarancyjną mieć wyższą, czyli w okolicach tych 100, 200, czy nawet jeszcze więcej złotych, bo to mnie może drogo kosztować. Może Mogę mieć pod spodem sklep z elektroniką i jak tam coś się zaleje, to niestety wszystko będzie do wyrzucenia i będę miał duże, duże szkody, ale tak samo jak na przykład będę z jakimiś artykułami, nie spożywczymi, czy na przykład z apteką, czy nie wiem, z odzieżą, czy rzeczami dla dzieci, gdzie tam też zalanie czegokolwiek powoduje, że mimo, że rzecz jest czysta i wydawałoby się, że, że nic się nie stało, ona się nie, daje, nie nadaje do, do, do dalszej sprzedaży i musimy tak naprawdę mieć w 100 procentach, to jakby wyrzucić, zutylizować, więc ta szkoda też będzie bardzo duża. Więc w zależności od tego, gdzie mieszkam, jakich mam sąsiadów, no to tą sumę gwarancyjną muszę dostosowywać. Druga rzecz, moja aktywność, czy kolejna, moja aktywność. Czy na przykład mam aktywność taką sportową, że najlepiej to się ogląda sport w telewizji i tylko przed tym telerem sobie siedzę i dobrze, tak mogę jak chcę. Czy też na przykład biorę, nie wiem, rolki, rower, deskę, czy nie wiem, windsurfing, czy Surfing, czy żegluję, czy lubię bardzo aktywnie i dość dużo tego, tego sportu uprawiam, to jest tak, im więcej używam sprzętów, które są jakby niezależne od mojej woli, no bo wiadomo, że jak się rozpędzę rowerem do prędkości 20, 30, czy nawet 40, albo i więcej kilometrów, nie zatrzymam tego roweru w miejscu. Tak? nogi też w miejscu nie zatrzymam. Rolki mogę się przewrócić, też się w miejscu nie zatrzymam, bo sam mam swoją masę, więc im mam, im używam rzeczy, które są bardziej niezależne ode mnie, tym znów muszę myśleć o tym, żeby ta suma gwarancyjna była coraz wyższa i jak najwyższa, no bo mogę komuś zrobić krzywdę swoją niefrasobliwością, swoją nieuwagą, swoim zagapieniem i wtedy mogę mieć z tym duży problem. Co niektórzy myślą sobie tak, a ja mam dom, w związku z tym nie mam sąsiadów, to ja nie potrzebuję żadnych sum gwarancyjnych wielkich, bo po prostu co ja komu tam mogę zrobić. No ale to już z tym domem też jest troszkę racji, a z drugiej strony tak, no aktywność fizyczna zawsze zostaje i niekoniecznie mogę nie mieć sąsiadów dookoła, bo wyjadę dalej i może się okazać, że jednak mam jakichś uczestników na drodze, na której jestem i mogę jakąś krzywdę zrobić. Po drugie muszę na przykład sprawdzić, czy na mojej posesji nie rosną jakieś drzewa. Czy przez przypadek przy wietrze, a ja na przykład nie konserwuję tych drzew, czy nie podcinam gałęzi, coś komuś na samochód spadnie i może się okazać, że to będzie moja właśnie odpowiedzialność za to, że tych roślin, które rosną na mojej posesji nie utrzymuję w należytym stanie. Może się okazać, że to może być bardzo bolesne, czego przy mieszkaniu praktycznie rzecz biorąc nie ma. Niektórzy zapominają też o odśnieżaniu, że jeżeli mam nie daj Boże publiczny chodnik, który jest przy mojej posesji, to odpowiedzialność za odśnieżanie całego chodnika, który jest wzdłuż całego mojego płota, leży po mojej stronie. I muszę to odśnieżyć. I jak ktoś się na tym pośliznie, to może do mnie przyjść i powiedzieć: Słuchaj, no, nie odśnieżyłeś, przewróciłem się, połamałem, poproszę o odszkodowanie. Więc jak mam dom, to też muszę na temat odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym spojrzeć łaskawym okiem i też tą sumę ubezpieczenia dobrać do tych samych elementów: czyli mojej aktywności, tego, co tam tak naprawdę w mojej posesji rośnie i czy mam tych sąsiadów dookoła, czy nie mam, czy przypadkiem nie mam chodnika. No i najważniejsza. W przypadku tym jest właśnie moja aktywność fizyczna, gdzie jeżdżę, jakie uprawiam sporty, czy na przykład jeżdżę na narty do Austrii, mogę jednak kogoś wjechać, czy do Włoch i tam te szkody też mogą być duże, więc to są takie elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy sumie gwarancyjnej.
0: A jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe ryzyka do tego ubezpieczenia, czy można tam jeszcze coś uwzględnić?
1: Zawsze mamy możliwość, że mieszkanie czy dom wynajmujemy i wtedy musimy też pamiętać o tym, że my możemy wyrządzić szkodę, naszym najemcom, więc takie rozszerzenie OC za szkody wyrządzone w imieniu najemców moglibyśmy zrobić. Jak już wynajęliśmy no to możemy mieć zaufanie do najemcy, że najemca ubezpieczy swoją odpowiedzialność cywilną z tytułu tego, że użytkuje nasze mieszkanie ale po co ufać innym, kiedy możemy zaufać sobie i możemy właśnie rozszerzyć naszą policę o to, że jak najemcy wyrządzą szkodę osobom trzecim w związku z użytkowaniem tego lokalu to, to będzie szło z mojej polisy, oni będą też jakby współubezpieczonymi. Warto o tym pamiętać. No i trzecia rzecz, to jest też ważny element. Ja sam mogę być najemcą, bo mogę wynająć rower, łódkę, mogę wynająć, nie wiem, skuter, mogę wynająć kajak, mogę wynająć mieszkanie, mogę wynająć pokój hotelowy. I też ważne jest, że jako ja, jako najemca, dobrze by było, żeby była też odpowiedzialność za szkody, które ja wyrządzę w mieniu wynajmującego czyli w imieniu właściciela i takie ubezpieczenie również w kompensie jest i warto takie ubezpieczenie sobie dokupić, rozszerzyć moją odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym właśnie o te szkody, które jako najemca wyrządzę w imieniu wynajmowanym.
0: Już zupełnie na koniec musimy coś powiedzieć o asystans, bo już coraz mniej z nas jest w stanie ten kran naprawić. Może ty, Andrzeju, na pewno ja to nawet nie mam złudzeń. Wydaje się, że jednak taka fachowa pomoc jest coraz bardziej w cenie. Jak to wygląda u was? Czy to jest standard w ubezpieczeniu? Czy może jeszcze dodatkowo w asystansie robicie coś poza tym, no takim już hydraulikiem? Co tam jeszcze jest?
1: Tak, więc oczywiście home assistance jest standardem i teraz ja sobie nie wyobrażam policy, w której by home assistance nie było. My do tego dołączymy jeszcze medical assistance, czyli dwa takie elementy. Oczywiście w home już przestaliśmy rozdzielać na, na hydraulików, ślusarzy. Mówimy, że specjalista, po prostu pomoc specjalisty od, od zdarzeń, które są u nas w domu, czy na przykład, nie wiem, mam jakąś awarię prądową, potrzebuję elektryka, bo nie wiem, co tam się dzieje, coś się smaży w puszce, coś tam brzęczy w gniazdku, nie wiem, co się dzieje, tak? Za chwilę może się okazać że coś tam się poluzowało, coś tam gdzieś, prawda, ktoś kiedyś źle, źle dokręcił, przez pięć lat to działało, w szóstym roku zaczyna się to, prawda, psuć. Wzywam specjalistę, my organizujemy tego specjalistę, płacimy za jego dojazd, płacimy za jego robociznę, natomiast w asystansie jest ważne, że nie płacimy za za materiały, które do naprawy zostały użyte, chyba, że jest to związane ze szkodą, która jest pokrywana w ramach yy, ubezpieczenia. No to wtedy oczywiście oczywiście tak. Czyli tak, Cieknie mi kran. Mogę umieć, ale mogę nie mieć akurat, jak to niektórzy mówią, żabki albo klucza, klucza francuskiego. No i co z tego, jak się nie ma żabki, w domu, to nawet umiejętności i teoretyczna wiedza nic nie pomoże, bo się po prostu tego nie odkręci. Ja teraz nie będę biegł do sklepu kupować narzędzi, żeby wymienić uszczelkę. Już nie wspomnę, czy uszczelkę w ogóle mam w domu, więc mimo teoretycznych umiejętności może się okazać, że nie jest takie proste. Więc tak, pomagamy w takich rzeczach, jak cieknące krany, jak to, że właśnie mamy awarię, nie wiem, przestała mi pracować płyta elektryczna, nie wiem, co się dzieje. Po prostu pomagamy w tym, Mamy tutaj bardzo szeroki zakres tego tego asystansu, żeby pomagać ludziom w sytuacjach trudnych. To się sprawdziło, zwłaszcza w ostatniej sytuacji pandemicznej, gdzie ludzie się z domu nie ruszali, było trudniej znaleźć fachowca i coraz trudniej tego fachowca znaleźć. Może nie zawsze jest to kłopot z finansowaniem naprawy, ale ze znalezieniem fachowca, który do nas przyjdzie i nie przyjdzie za trzy tygodnie, tylko nawet przyjdzie za, za dwa, trzy dni, czy za kilka godzin, bo to jest problem główny, że czasami tego fachowca po prostu nie można znaleźć. I my to robimy. W przypadku medical assistance to są te podstawowe rzeczy, czyli wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki. Jeżeli mamy nagłe zachorowanie, mamy sytuację wypadkową, możemy wezwać lekarza, jest jedna wizyta i możemy po prostu z tej wizyty skorzystać, jak potrzebujemy pielęgniarki, bo okazało się, że trzeba zrobić zastrzyk i nie ma kto, nie potrafimy, no bo i skąd moglibyśmy potrafić, możemy pielęgniarkę wezwać i ona nam na przykład taki zastrzyk zrobi, albo inny zabieg, który pielęgniarki mogą wykonywać. Więc te podstawowe rzeczy są w ubezpieczeniu home assistance i medical assistance i one są oczywiście płatne, no bo nie ma ubezpieczeń bezpłatnych, ale nie bierzemy za to, jakby to jest w ramach ubezpieczenia, jak ktoś kupi polisę nawet za 100 złotych, to już to ubezpieczenie Home Assistance ma, ma je opłacone i może z tych wszystkich dobrodziejstw korzystać. Mamy dodatkowe opcje, które są dodatkowo płatne, na przykład pomoc informatyczna, to jest też bardzo ciekawy assistance, związany z awariami sprzętu komputerowego, ale takimi awariami software'owymi, czyli oprogramowania, internetu, coś nie działa, działało, a nie działa, nie mogę programu włączyć albo nie potrafię włączyć, mogę, trzeba zadzwonić, jak sobie ustawić pocztę, jak sobie ustawić jakieś konto, coś chcę zmienić w w koncie i nie wiem jak, bo zapomniałem, to mogę zwrócić się o taką pomoc i nasi fachowcy pomagają, łącznie z tym, że pomagają w tym, że chcę kupić na przykład na prezent komputer, no i chcę się dowiedzieć, jaki kupić tak naprawdę, żeby nie przepłacić, żeby jak mam tam, nie wiem, kuzyna, który interesuje się gamingiem, żeby nie kupić mu komputera, który się do niczego nie nadaje, ja wydam pieniądze, będę myślał, że będzie zadowolony, a obdarowany popatrzy, no fajne, ale do niczego mi się nie przyda. Więc w takim szerokim zakresie również pomoc informatyczną świadczymy i przyznam się, że zastanawiamy się nad rozszerzeniem tych wszystkich usług, bo moim zdaniem rozwój ubezpieczeń, też będzie coraz bardziej polegał na tym, że te usługi dodatkowe będą dołączane do oferty ubezpieczeniowej i te usługi będą coraz szersze. Aczkolwiek czasami jest problem z usługami assistance, ponieważ jakby nasze rozwiązania prawne nie do końca nadążają z rozwojem technologii i rozwojem tego, co się dookoła nas dzieje. Jest dyskusja pod tytułem, czy to naprawdę jeszcze jest ubezpieczenie, czy to już jest coś innego. Na razie do końca jest to assistance, wszystko jest w porządku, ale powolutku zaczynamy Dostrzegać ograniczenie tego pola w tych ubezpieczeniach asystansowych, że coraz to nowsze usługi no, zahaczają już na nasze życie codzienne i bardziej wchodzą w zakres concierge, który też jest asystansem niż takim czystą usługą asystansową, że coś się stało i coś będziemy w zamian tego jakąś usługę świadczyć.
0: Warto rozmawiać z klientami na poważnie o majątku, o ubezpieczeniach, również o tych trudnych tematach, bo przecież właśnie od tego jest nasza branża. A ja bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania również innych odcinków podcastu ubezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji. Do usłyszenia.